0: Rádio Brasil
1: de fato. Posso, Lua? Tá liberado hein? Som, som, som. Vamos começar? Bora, chefe. Pior seria se pior fosse. Ah, filha. Eu vou contribuir agora pra você fumar menos.
2: Ô, Genuíno, desculpa o trocadilho, mas a, as Forças Armadas sentiu o
1: golpe, né?
3: Sentiu o golpe. Eu adoro Sente, o trocadilho. Sentiu tá o casa. golpe, né?
1: <risos> Camila Salmásia, Fala comigo aqui no meu ouvido. É o Apocalipse Genuíno. Temos que macetar o
3: Apocalipse.
1: <risos> Temos que macetar
4: o Apocalipse. É isso.
1: Olá, bem-vindo está no ar mais um episódio do 3x4, o podcast de política do Brasil de Fato. Eu sou Igor Carvalho, jornalista de política aqui do Brasil de Fato e hoje, infelizmente, eu não tenho aqui no estúdio a, a minha amiga diretora do, do nosso programa, Camila Salmazo, que está suspeita de Covid e está de casa nos acompanhando e também a Nara Lacerda, que vocês estão acostumados a ouvir, que está de férias. Hoje nós vamos falar sobre o futuro do bolsonarismo, o status atual da figura de Jair Bolsonaro e o que podemos esperar do bolsonarismo nesse ano eleitoral. E está aqui comigo hoje para falar sobre esses temas, José Genuíno, um dos comentaristas fixos aqui do nosso programa. Bem-vindo, Genuíno.
4: Bom dia, Igor. Estou à disposição da nossa comunidade.
1: Tá certo. E também... Meu amigo de muitos anos, né? Joselício Júnior, cientista político e doutorando em mudança social e participação política na USP, ex-presidente do PSOL, ex-presidente estadual do PSOL aqui em São Paulo. Bem-vindo, Joselício, mas eu vou chamá-lo de Juninho, como é conhecido aqui em São Paulo.
2: Uma alegria imensa estar aqui com vocês, com essa bancada maravilhosa.
1: Para começar o programa, acho que seria legal. Passar para quem está nos escutando o atual momento que vive o Jair Bolsonaro genuíno. Como você definiria a atual quadra da história de Jair Bolsonaro?
4: A quadra pode ser definida porque ele é o destino. Ele está vinculado com o destino político da extrema direita. Ele é uma força da extrema-direita, ele aglutinou essa força, tanto pela história dele na campanha eleitoral, como agora nos processos de ineligibilidade, de investigação, e ele representa essa aglutinação da extrema-direita. Agora é claro, a extrema-direita é maior do que ele, maior não em termos de gente, talvez seja menor em termos de gente, mas é maior em termos de conteúdo. Porque a extrema-direita tem uma concepção sobre o Estado, sobre costumes, sobre a sociedade, sobre a economia, que é mais elaborada do que... O inelegível, porque o inelegível é, um, é uma liderança tosca, é uma liderança despreparada intelectualmente, mas ele tem um nível de assessoramento estratégico e ele tem também um nível de percepção política fruto da experiência dele como deputado federal e como candidato a presidente da República numa eleição vitoriosa. Então, eu acho que o destino dele está vinculado ao destino e ao papel da extrema-direita no Brasil.
2: É difícil dizer do Bolsonaro sem pensar no bolsonarismo, né? como o BEN colocou, que é uma, digamos assim, uma expressão do que é esse campo da extrema-direita, como o bem colocou o genuíno. E eu acredito que esse campo, né, de alguma maneira, ele mostrou uma, uma certa resiliência a partir do que nós assistimos aí no último dia 25 de, de fevereiro. Né? Então eu acho que é, houve uma grande mobilização social, inegavelmente. Então, acho que esse é um, um primeiro ponto. Me parece que é uma mudança de tom, né? É, baixou aquele peso das grandes instituições, seja militares ou de partidos políticos, e ganhou muito espaço. O messianismo, né? A disputa via ah, o debate do, do ponto de vista religioso, né? Então, você percebe que o tom ganhou muito, muita força nesse aspecto. E um terceiro elemento que eu acho fundamental também é Que me parece uma jogada importante Não sabemos o fôlego disso Porque eles não controlam todas as variáveis Mas me parece que uma estratégia importante Foi resgatar esse debate da anistia, né? Então acho que esse debate da anistia De alguma maneira busca constranger né, As forças progressistas No sentido de que a narrativa da pacificação nacional Hoje está no colo da extrema-direita E joga para nós um pouco esse, esse papel, né? de seu carrasco, digamos assim, ou quem é contra uma ideia de pacificação, né? Só concluo dizendo que eu acho que o terceiro elemento que chama atenção é a questão da ocupação das ruas, né? Então, o, o Bolsonaro chama para si o protagonismo das ruas. Então, acho que esse é um desafio também colocado para a esquerda, né? Como sair dessa encalacrada, digamos assim, do debate da anistia e, ao mesmo tempo, também é, retomar um protagonismo da luta política nas ruas também.
1: Falamos aqui Sobre demonstração de força social, mas e politicamente essa figura hoje? Porque o bolsonarismo ficou diminuto no Congresso. Não sei se vocês concordam, a maior oposição do Lula ela vem do Centrão. O bolsonarismo é uma oposição menor, mas grita, ele faz
4: parte do Centrão.
1: Faz parte do Centrão, mas ele, <risos> eles são uma célula menor. O PL continua sendo a sua expressão partidária. Ele tem hoje, muito além disso.
4: O fenômeno do Bolsonaro ele tem que ser entendido historicamente. Esse aqui é o detalhe nosso que nós não estamos percebendo. Primeiro, a história do Brasil produziu essa figura, porque sempre teve uma extrema-direita no Brasil. Veja as rupturas institucionais golpista. Veja o que aconteceu na Constituinte. Veja o que aconteceu na UDR, cujo líder maior estava no ato da Paulista. Então, olha bem, primeiro tem essa história, segundo tem um processo político recente. O bolsonarismo foi cria da cúpula militar, quando ele se lançou candidato na Aman e ele foi construindo esse perfil. E ele foi usado como bode expiatório para derrotar a esquerda, num processo que envolveu a Lava Jato, envolveu a mídia corporativa, envolveu o sistema econômico. E aí tem um problema mais de fundo, Igor. O modelo econômico neoliberal é crise, porque parte da precarização, terceirização, subordinação e eliminação de políticas públicas. Quem é o cara que representa o caos a violência, a arma, o individualismo selvagem e a religião da prosperidade. Ele, porque não tem projeto, é a destruição aniquiladora, e ele representa isso. Portanto, ele aglutinou o purão que foi cevado numa transição pactuada por cima, que foi alimentado pela conciliação das elites e foi alimentado inclusive pelas debilidades nossas de não ter feito reformas estruturais. O caminho dele não é reto, ele não é de flores. Tem muitos obstáculos para ele vencer Eu vou falar sobre isso
1: Politicamente, Juninho, ele, ele consegue aglutinar força Ainda? Se, institucionalmente Você ainda vê no Bolsonaro Hoje, alguém que possa mexer Na rotina, no cotidiano do Congresso?
2: Eu acho que alguém que coloca A quantidade de pessoas que ele colocou na rua Sem sombra de dúvida, mostra um fôlego eu Concordo com o Genuíno Não é um caminho fácil, mas ele mostra Uma resiliência, ele mostra uma capacidade De mobilização e de liderança Por mais que tivesse várias falas ali ali, o grande centro mobilizador foi o Bolsonaro, né? Quem mobilizou as pessoas. É, e você pode perceber, né? Todas as outras falas foi um tom acima. Quem fez o tom abaixo? Quem fez o, a fala consagradora daquele, daquele espaço? Foi justamente o Bolsonaro. Ele então, terceirizou, né? Ele, ele terceirizou, terceirizou, exatamente.
3: 2022, Alexandre de Moraes assume o Tribunal Superior Eleitoral e, pasmem, uma resolução do TSE contra a Lei Eleitoral deu todo o poder ao ministro Alexandre Moraes.
2: Eles deram um tom acima, um mais messiânico e o outro mais na, na, na política
1: o raivosa. O foi lá pra dar uma porrada na STF que ninguém é, ia ter a coragem é ali com medo de ser preso. É? Agora ele tem um,
4: um obstáculo enorme pela frente. E nós não podemos nem menosprezá-lo, nem supervalorizar, que é o seguinte. Perfeito. Um processo de investigação, de prisão e de condenação que isso vai acontecer, gera para uma liderança popular, um desgaste muito grande. No caso do Lula, esse desgaste não aconteceu porque eles não produziram provas consistentes. Agora, quando se produz provas, quando se produz fatos, relatos, isso dá desgaste. Como é que essa resiliência dele vai resistir a esses três momentos, investigação, prisão e condenação. Porque não é só ele, é ele e a curriola civil e militar que compõem o governo dele. queria só Vai voltar
2: lá. um ponto aqui, Igor, que eu acho que o, o Genuíno tem destacado isso, eu acompanho as suas, as suas análises, e que eu acho que a gente da esquerda não pode perder essa dimensão. A extrema direita, seja no Brasil ou no mundo, ela é resultado de um processo da forma como o capitalismo se organiza hoje. O neoliberalismo, né, como um modelo de reprodução do capital, que é altamente concentrador de riqueza, que tem uma divisão mundial do trabalho, onde a tecnologia está concentrada em grandes centros urbanos, você tem os centros manufatureiros e vários países é, exportador de matérias-primas, inclusive com processos análogos à escravidão. A tecnologia do celular é desenvolvida num grande centro tecnológico de, dito primeiro mundo. É manufaturado né, no, numa segunda divisão e o coltan, né, que é o líquido, né, o minério que produz o touch, é extraído com mão de obra escrava de crianças uhum. no Congo. Então, isso é produto do, da, da, mesma, da mesma linha. né? Em um processo de alta concentração de riqueza, ele e o Brasil é campeão nisso, porque tem uma formação a partir de um capitalismo dependente, de superexploração da mão de obra, você tem um exército de reserva sempre muito, é, muito grande. Então, a violência, a cruculência ela é parte da composição social e parte da composição da forma como a sociedade se organiza. Então, por isso que, mesmo que o Bolsonaro seja condenado, o bolsonarismo não necessariamente, ou esse projeto da extrema-direita, ele naufraga, porque ele é subproduto é, dessa estrutura a, a social. A
4: extrema-direita nasceu na incubadora do neoliberalismo. O neoliberalismo Perfeito. Desovou a extrema direita e ela foi alimentada pelas contradições do neoliberalismo Pela selvageria social, pela crise ecológica, a crise energética E a crise social que permeia o mundo E agora com duas guerras Olha bem para onde a humanidade caminha O futuro da humanidade está em risco Foram os e, conflitos na África claro, também, né? O futuro da humanidade em risco Há uma insegurança muito grande e nessa insegurança a extrema-direita aparece como o caos, e aí a religião vem como a força alienadora para garantir corações e mentes sendo domesticadas e aceitar a exploração e a humilhação como obra divina.
1: É o apocalipse genuíno. É... Não à toa, Baby dizia isso claro. desde o carnaval. É o apocalipse.
4: <risos> Temos que macetar o
1: apocalipse. <risos> Temos que macetar o apocalipse.
4: É isso. Não à toa tivemos um culto na Paulita no dia 20 Por isso que nessas condições do apocalipse, a esquerda não pode ser moderada. A esquerda tem que ser antissistema para poder ela ser a alternativa para corações e mentes dos desesperados.
1: E, então, falar sobre moderação, eu queria falar do tom. Vocês falaram aqui sobre o tom a mudança de tom e, de fato, nas últimas semanas, nós temos visto que o Bolsonaro baixou a temperatura do debate político e, nas manifestações do último domingo, ele falou em pacificar o país.
3: Tem gente que sabe o que eu falaria, mas o que eu busco, caiado, é a pacificação, é passar uma borracha no passado, é buscar maneira de nós vivermos em paz. É não continuarmos sobressaltados, é por parte do Parlamento Brasileiro. É uma anistia para aqueles pobres coitados que estão presos em Brasília.
1: Muita gente acha que essa mudança de tom tem a ver com medo de prisão e eu sei que vocês dois não vão muito por esse caminho. O que é essa mudança de tom?
2: Eu acho que ela, obviamente, tem a pressão é, da, da prisão, dos processos que ele está sofrendo, mas me parece que é uma, uma estratégia política mesmo, né? Primeiro, qual, qual foi a, a linha argumentativa dele, né? falar do legado né se é possível dizer isso da sua gestão né Depois ele vai acaba assumindo a ideia da minuta do golpe e tenta desmistificar o que que é golpe né dizendo que golpe é só militares na rua tentando dar uma aparência legalidade para as movimentações que eles fizeram né? E depois ele vai puxando para uma ideia de, entre aspas, né? de uma pacificação nacional. E ele assume publicamente que o grande objetivo daquele encontro é a fotografia. Eu acho que assim, do ponto de vista dele, ele fez tudo correto, na minha visão, do que ele poderia fazer dentro daquelas condições da perspectiva que eles atuam. É, me parece que ter a fotografia, sair com o discurso de pacificação, mas sem abrir mão das bandeiras da família, das bandeiras de Israel. De Israel né? Né, das bandeiras que conformam esse campo ideologicamente, é, me parece que, do ponto de vista deles, é o que ele melhor poderia produzir. Agora, como o Genuíno apontou, o jogo está sendo jogado. Existem outros atores na jogada que eles não controlam. Né? Então, eu acho que a Baixada de Tom tem um pouco a ver com essa estratégia de uma sobrevida pessoal, mas também desse campo.
4: Né? Ou seja, tem um projeto que eles querem continuar alimentando. Eu acho que o jogo está em aberto. Porque quando ele levanta o problema da anistia, é porque ele vai criar uma situação de confrontação política. Porque a anistia, eles têm maioria para aprovar no Congresso, o presidente veta, claro, e eles derrubam o veto e criou-se uma crise institucional. É uma instabilidade. Né? É uma instabilidade institucional, nós temos que ver isso. Por outro lado, o que, que não está sob o controle dele? É exatamente o processo que ele vai atravessar. A travessia. qual é a travessia? Investigação, prisão e condenação. Dependendo da natureza da investigação Conduzida pelo Alexandre Moraes e pela Polícia Federal Ele pode sair enfraquecido ou não De qualquer maneira, se ele sair enfraquecido Essa base social golpista vai continuar existindo. Por quê? É impressionante. A maioria das pessoas que estavam lá, quase 90%, acham que teve golpe no Brasil. É, é uma bolha fechada, é um negacionismo da alienação, um negacionismo que não compreende.
1: São, são cristãos carregando a bandeira
4: de Israel, genuíno. Porque Israel hoje, pessoal, é um dos amálgamas da direita no plano internacional e aqui no Brasil. Cola! E eu acho que eles trabalham com a ideia de uma ideologia de extrema direita, uma espécie de retorno ao Velho Testamento, não é? Não é o novo testamento, é o velho testamento, uma ideia de Deus que sacrifica, que pune, que tem a culpa e ao mesmo tempo eles querem com isso, como eles não tem um programa, eles têm uma, uma destruição aniquiladora, eles são da destruição aniquiladora, eles não tem programa. É claro que eles querem transformar a tragédia, o apocalipse, numa espécie de negação da utopia, por isso que aí tem um dilema. É muito complicado isso durar muito tempo Eles podem causar estrago Eles podem voltar ao poder Mas não se segura Porque você tem uma crise estrutural Do sistema capitalista Você tem uma crise ambiental, uma crise ecológica Uma crise social E uma crise de guerra Como é que você vai segurar isso? Você segura momentaneamente uhum. Esse suspiro da extrema direita com o neoliberalismo, Trump, Bolsonaro, Milley, é, Itália e por aí afora, é um momento dessa conjuntura internacional. Isso não vai durar muito tempo, porque eles trabalham com valores, com a culpa. Ao ressentimento, a punição, tudo isso O não individualismo, né? O individualismo selvagem, a negação do outro. Porque você tem um movimento que brota com muita força que vai derrotá-los. Então, eu acho que nem tanto ao céu, nem tanto à terra, nem eles são invencíveis, nem também eles podem ser menosprezados como uma força insignificante. Eles têm força, porque eles representam uma parte da sociedade que estava camuflada. E aí entra uma questão fundamental. Para a gente enfrentar eles, nós temos que rever a tática estratégica da esquerda em fazer a conciliação pelo alto. Conciliação pelo alto alimenta essa extrema-direita, como aconteceu com os militares em relação à transição e como acontece agora nos 60 anos do golpe. Como vai acontecer se houver uma blindagem em relação ao 8 de janeiro? O Janinho levanta várias questões
1: é. pra gente, aí depois eu tenho que ficar aqui. Qual janela eu vou abrir, né? Eu vou abrir a janela, então, da anistia. É, vai ser, Juninho, o bode na nossa sala, é esse pedido de anistia? E aí, a gente pode traçar um paralelo? São 60 anos do golpe agora em 2024. Estamos falando de novo de anistia, agora uma tentativa que foi sufocada de golpe. Anistiar novamente golpistas na história do Brasil, qual é o tamanho desse prejuízo?
2: Cara, tem uma frase, né, que é o lento, gradual e seguro, né, que se você pensar desde 1850, quando se criou a lei de terras, o fim da escravidão, o processo de instalação da república, né, Estado Novo, ditadura civil e militar, todos esses processos se deram por negociações por cima, né, infelizmente essa é a tônica da história do nosso país. E as consequências são gramáticas, né? Eu acho que do ponto de vista da última ditadura civil e militar, além das consequências às instituições, à democracia, aquilo que o genuíno chama muito a atenção, né? O, o quanto que não ter feito uma remodelação com os militares, né? um acerto de contas definitivo, etc, tem consequências até hoje. E eu diria também, Igor, do ponto de vista, eu como militante do movimento negro, a gente levanta muito essa bola, né? Quanto que a, essa estrutura, esse aparato, ele se manteve de forma bastante contundente na formação social. Né? E o professor Denis de Oliveira lembra muito de um estudo da Escola Superior de Guerra, que eles montaram ali no final dos anos 80 e nos anos 90, um projeto para o desenvolvimento do Brasil no, durante o século XXI. E eles apontavam que existiam dois fatores que poderiam produzir uma instabilidade nacional. Que era é, os cinturões de miséria E os menores abandonados E que, portanto, as forças auxiliares Do exército precisavam Controlar esses setores né? Então veja é, Como que já fazia parte do componente Do projeto, do tic-tac do, Dos militares é, Pensar um projeto onde Toda essa estrutura, esse aparato Repressivo, é, como um instrumento De controle social De controle de determinados territórios né? Aquilo que a rede Lombação fala, né, que a democracia ela não pode ser um valor abstrato, né, ela tem que ser, ela precisa chegar plenamente nas periferias, com direitos sociais garantidos, né, não pode ser apenas é, a garantia institucional que a cada dois anos a gente tem eleições, isso é a democracia burguesa, o que nós precisamos é defender de fato uma democracia plena, é, é essa politização que a gente precisa fazer, né, então, se de um lado, né, pro Bolsonaro o jogo tá sendo jogado, para nós da esquerda também nós temos esse desafio, nós também entrar em campo. Se a, o projeto da extrema direita não nos serve, o projeto é, liberal ou neoliberal progressista também não nos serve, porque ele também é, age a partir de uma acomodação neoliberal, com uma ideia de diversidade, de pluralidade, que não enfrentam os conflitos sociais, econômicos, raciais, de gênero, que são concretos na formação social brasileira. Então nós precisamos, inclusive, também qualificar o debate de democracia no nosso país é, e pensá-la de uma forma ampla e, e, acima de tudo, com uma agenda de direitos. E precisamos retomar não só as ruas, como também disputar o cotidiano das pessoas.
1: Genuíno, ele falou um pouco sobre a esquerda, eu queria saber, como você tem visto a reação do seu amigo Luiz Inácio Lula da Silva a esse ato? Na última quarta-feira ele reconheceu a grandeza do, do, do ato, alguns ministros do Lula também falaram sobre isso, como você vê a reação do governo e de parte da esquerda ou da esquerda?
4: Olha, ato? eu tenho minhas opiniões críticas a dois momentos da reação do governo. Foi o momento de lembrar um ano da intentona golpista no 8 de janeiro. Que falou em democracia inabalável, que eu discordo. A democracia no Brasil está sendo abalada, e a discussão sobre a memória relacionada com 64. Essa não é uma questão nova na minha, na minha experiência de debate do PT. Porque, olha bem, quando você analisa o golpe e a intetona golpista, você não pode isolar o 8 de janeiro da candidatura do inelegível em, em, em 14 da postura dele com os militares, da intervenção do Vilas Boas, que era chefe do Estado-Maior do Exército, que era comandante do Exército, dos dois generais que assessoraram o presidente do Supremo, do modelo de campanha do inelegível, da maneira como a classe dominante o adotou, foi a segunda, foi a segunda aventura da classe dominante, a primeira foi com o Cole, e a segunda foi com o inelegível, para poder derrotar a esquerda. Então, olhe bem, a, a tradição política do Estado brasileiro, que a Constituição de 88 não rompeu, e eu acho que o Lula, aí a minha divergência com ele, esqueceu que a declaração dele, quando era líder da bancada da Constituinte, que nós assinamos a Constituição, mas votamos contra, exatamente o problema da tutela militar, do sistema de justiça, das clauses de propriedade da terra, da questão dos meios de comunicação e a tortura não ter sido crime imprescritível. Isso coloca o seguinte, o passado só passa se você analisá-los. Quando ele não passa é porque ele fica acobertado e se alimentando na incubadora. Então veja bem, de onde vieram os militares golpistas da transição democrática, entre aspas, de 79 a 85? Se houver uma blindagem agora... Não basta só puni-los, é um avanço puni-los. A transição de 79 não puniu, mas tem que haver reforma nas instituições do Estado. Aí é minha divergência com todo respeito ao presidente Lula. Tem que haver reforma na estrutura da Força Armada, no aparato de segurança pública e na área de inteligência e na, na institucionalidade do Estado. Se a gente não fizer essas reformas, e elas estão abertas e incompletas desde a Constituição de 88, e eu discuto muito isso no livro que eu... Estou lançando agora Constituinte, Avanços, Herança e Crise, com uma companheira do PSOL, Andréa Caldas. É exatamente o problema institucional do Estado brasileiro. E o Lula tem se negado, na sua experiência do Lula 3, a enfrentar esse debate na questão das Forças Armadas, da inteligência e, no meu modo de entender, da segurança pública. Então, eu acho que esse é um problema. E esse problema não será resolvido se a gente arquiva o passado.
1: Ô, ô, Juninho, o que a gente tem visto é o STF agindo, né? especialmente o ministro Alexandre de Moraes que está à frente do, das investigações do 8 de janeiro, a direita reagindo ao STF, a esquerda não está muito quieta nesse debate, não está deixando totalmente na mão do judiciário a discussão sobre o 8 de janeiro, sobre o golpe...
2: Sem dúvida, eu acho que, obviamente, tem esforços, né? Acho que vai ter agora um, uma grande plenária das frentes, né? Populares. É, tentando construir aí uma, uma agenda de mobilização, tanto em março como no primeiro de maio, eu acho que esses esforços são fundamentais, né? A ocupação das ruas, a mobilização social, são esforços imprescindíveis nesse contexto político. Mas eu chamo a atenção que eu acho que a gente precisa pensar um processo mais robusto de enraizamento e organização popular, né? Então, essas mudanças que a gente apontou aqui do neoliberalismo, elas não são só estruturais do ponto de vista da macroeconomia, das grandes instituições ela também está reformulando o modo de vida, como que a gente se organiza. Então, aquela velha máxima né, que nós precisamos organizar as trabalhadoras e os trabalhadores no seu local de trabalho ou no seu local de moradia, isso é uma profunda mudança, né, como o próprio mundo do trabalho se organiza hoje. Então, hoje as ruas é o espaço, é, é, um, é um dos terrenos do trabalho, né, é, na, é, é o uberizado, é o trabalhador por conta própria, é um, há uma pulverização da forma é, como a gente vive em sociedade né? então um dos aspectos do neoliberalismo é nos empurrar para uma vida cada vez mais fragmentada individualizada e etc então como a gente construir mecanismos de associativismo de disputar o cotidiano das pessoas em grande medida, é, gostemos ou não a extrema direita tem encontrado caminhos, as igrejas evangélicas são núcleos de convivência não é só um espaço de pregação, é, de pregação. Muito pelo contrário, tem a pregação, mas tem ali é, uma rede de solidariedade, uma rede de, de emprego, então você disputa o cotidiano das pessoas. Nós precisamos retomar essa capacidade. Eu acho que a pandemia mostrou um pouco isso, né? Então, as mobilizações que teve em torno das é, cozinhas solidárias, das campanhas de, de alimentação, é uma demonstração disso. Eu estudo sobre a cultura periférica, me parece também um, uma forma de, de disputa desse sentido, Agora, né? tem que
4: estar vinculado a uma questão institucional do Estado. As instituições do Estado brasileiro, eu me refiro à executiva, à judiciário, a parlamento, e, os, e as instituições persecutórias, elas têm uma marca oligárquica, autoritária e de cima para baixo. Nós não tivemos um processo de democratização como alguns países tiveram. No Cune Sul, por exemplo, Argentina, Uruguai... É, Chile, etc, não tivemos Esse processo de mudar alguma coisa Para que nada mude Essa ideia de conciliação <risos> pelo alto Essa ideia de manter as coisas Com pequenos efeitos Isso aí é um problema da nossa Tradição política e eu esperava Que a chegada do PT ao governo e principalmente nessa experiência pós-golpe de 2016, a gente tensionasse uma relação com essa institucionalidade que é autoritária e oligárquica. Ela tem elementos excludentes e autoritários. Está aí a crise dos três poderes, pessoal. Está aí estampada. O parlamento é o parlamentarismo orçamentário. Governa, mas não tem o um ônibus de governar. Constrange o executivo. O, do... o executivo é chefe de Estado e chefe de governo. Onde é que ele é chefe de Estado? E o judiciário tende a se agigantar porque na relação dos poderes, Alguém tem que botar ordem no pedaço Alguém tem que chamar o feito a ordem E quem é que tá chamando o feito a ordem? O Alexandre de Moraes de maneira competente E que nós temos que apoiá-lo Mas ele tá botando em ordem Imagina se não fosse assim Mas não dá para pôr tudo na conta dele é. hein? O problema é que a esquerda não pode terceirizar é Ela está terceirizando a Polícia Federal e o Alexandre de Moraes Exato. Eles precisam de apoio, não de terceirizar
1: E aí eu queria, Juninho Você estava falando de disputar o cotidiano das pessoas E esse dis disputar o cotidiano das pessoas Você acha que isso pode influenciar nesse debate nacional?
2: Sem dúvida. Por onde se dará as mobilizações sociais do nosso campo? Porque é isso, eu concordo com o Genuíno, a gente tem que tensionar as instituições, tem que reformular as instituições, né pensar um processo... Mais horizontal de participação política, social, de políticas públicas, de Estado, que garanta um processo de, de desenvolvimento, etc. Mas como é que você vai fazer isso sem mobilização social? Se o, o sindicalismo, com toda a sua importância, tem cada vez mais dificuldade de mobilização por conta da própria mudança do mundo do trabalho, é, os próprios movimentos sociais também é, têm as suas potencialidades, mas os seus limites. Então, como mobilizar a sociedade? em torno de um projeto, em torno de ideias, sem que você esteja próximo das pessoas, é, disputando esse cotidiano das pessoas. Então isso, para mim, é uma condição para você fazer luta política. Você precisa ter força social para transformar isso em força política para transformar a realidade. Né? Eu acho que é isso que o materialismo histórico nos claro. ensinou. É, é um processo de acúmulo de força. Não se faz acúmulo de força sem mobilização social. Não se faz mobilização social sem disputar o cotidiano das pessoas As questões concretas e objetivas e não das se pessoas. faz isso
4: sem ruas e praças
2: Perfeito
1: Pra gente encerrar esse primeiro bloco, muito tem se falado Sobre um abandono político Um isolamento político do Jair Bolsonaro Nós vimos dos 13 governadores Que o Bolsonaro elegeu, apenas 4 Estiveram na manifestação Ronaldo Caiado, o Jorginho Melo Tarcísio de Freitas E o Romeu Zema de Minas Gerais Dos partidos políticos, somente um dirigente, presidente do partido do PL, o partido dele, Valdemar Costa Neto, esteve na manifestação, falou 18 segundos e foi embora, antes do Bolsonaro chegar na Avenida Paulista.
3: Que vocês transformaram o PL no maior partido do Brasil!
1: Se a gente falou da mudança de tom do Bolsonaro, que tem outras intenções, a do. A do Costa Neto me parece bem óbvio, é medo de ser preso mesmo. Ele está isolado politicamente. Essa manifestação mostrou um certo isolamento político ou ele queria esconder?
4: Eu não concordo com o isolamento político dele. Pelo contrário, ele demonstrou força e essa demonstração de força o credencia para se relacionar com sua base. Ele, ele legitimou sua a relação com a base de extrema-direita. Eu devo
1: ignorar os nove governadores não, eleitos por ele que não, não, não é o apareceram? Caso de ignorar
4: mas ele tu colocou ali pessoas -chave. ó São Paulo, não é qualquer um uhum. Minas, não é qualquer um E o presidente do partido dele portanto E outra coisa, ele buscou ali dois segmentos A igreja Silas Balassaia A a Michele, e ele buscou articular uma classe média anticomunista, antipetista Da famosa tradição do São Paulo Centão. Essa, essa classe média da São Paulo Quatrocentona Perfeito. Ele botou na Paulista Isso é, sempre foi contra nós Não é por acaso Veja bem, eu acho que é interessante a gente observar De onde nasce a extrema-direita Nunca a esquerda ganhou a eleição majoritária em São Paulo Preste atenção, arregamos todos os estados da federação à esquerda. São Paulo não é balof. É Coécia, é Jânio, é Ademar, um pouquinho Covas e um pouquinho Motor. Aí veio Coécia, veio Maluf. Essa turma, pessoal, não é brincadeira. Aqui tem uma tradição extremamente conservadora, elitista. E o PT se confrontou muito com isso no seu nascimento e na sua Constituição. Então, eu acho que tem um problema de fundo aí. O Bolsonaro, ele é uma espécie de boia, que esse sentimento se aglutina em torno dele. E ele tenta capitalizar porque ele é vítima de um processo que vai dar a cadeia. Ele é especialista em ser vítima. Ele não é especialista em ser protagonista de uma alternativa. Agora, ser vítima e ser coitadinho, sem se expor, ele é especialista disso.
2: Eu acho que tem um outro elemento genuíno, que é ele também, de alguma maneira, ele encarna a expressão desse processo público que ele representa, né? então digamos assim, enquanto figura, né? uh, o modo de falar, o jeitão de ser, digamos assim, Até tão, de se vestir, de se vestir é, ele cria uma empatia com esse público que ele dialoga. Então é, é, é bem provável que ele não seja o grande intelectual desse campo. Mas ele é a expressão... A direita pura.
4: já teve melhores intelectuais, Sim, né? com
3: certeza.
2: <risos> então, muito provavelmente, ele não é o intelectual né, orgânico da direita, dessa extrema direita que pensa esse projeto. Mas, sem sombra de dúvida, ele é a expressão pública mais bem acabada do último período desse campo. E aí não tem como você ignorar isso. O
4: grande né? problema, Gê, é que a extrema direita, no mundo... Ela está produzindo figuras Não dramáticas, é. figuras toscas, figuras desorganizadas. O que é o Trump nos claro. Estados Unidos? Claro. O que o que Milei é? com aquele cabelo. O com é. aquele cabelo. O que é, por exemplo, a... Urbano? A... Victor Urbano? Victor Urbano? que é a primeira ministra da Itália. Claro. Essas figuras meio, é, vamos dizer assim
1: extravagantes Isso. Que... figuras pintorescas é, um anárquicas. comediante que vira presidente é, um é... deputado do baixo clero isolado Total. politicamente que vira presidente que... então é, é uma maneira é o um desastre da
4: crise da hegemonia que se expressa no que eles têm porque a velha direita clássica que eu convido no congresso é imaginar um, um Jabas Passarim, <risos> você imaginar um Antônio Casas Magalhães, sem imaginar um Delfi Neto, um Roberto Campos e olha essa turma aí Olha, pessoal.
1: Olha pra onde fomos. E, <risos> e com esse olha, pessoal, a gente encerra o primeiro bloco. Como diz minha amiga Nara eu vou fazer um merchan. Vocês gostam do 3x4 e dos conteúdos produzidos pelo Brasil de Fato? Então, ajude a gente a continuar fazendo jornalismo independente e a contar o que a mídia tradicional não conta. Acesse apoia.c barra Brasil de Fato e apoie a comunicação popular. Quem apoia? leva lembranças especiais aqui do Brasil de fato. Não fique de fora. Bom, gente, nesse segundo bloco, vamos falar um pouquinho sobre a influência do bolsonarismo na política nacional, sem deixar de abordar os impactos jurídicos das acusações do golpismo cometido por Bolsonaro. Nós, nesse momento, o Bolsonaro ainda não foi indiciado pelos crimes de 8 de janeiro, mas fala-se muito, principalmente após a visita da Polícia Federal à casa do Carlos Bolsonaro, no Rio de Janeiro, sobre uma eventual prisão. Vocês acreditam que, de fato, nós caminhamos para assistir uma prisão do Jair Bolsonaro? Qual seria o impacto dessa prisão?
4: Olha, eu acho que a gente tem que encarar essa questão com uma certa normalidade democrática. Primeiro, tem que evitar esse negócio da torcida, de uma espécie de marcar o dia, de marcar a hora, não. O processo tem que ser consistente, respeitando o direito de defesa, o devido processo legal, a consistência das provas e o contraditório. Nós não podemos dar qualquer pretexto para ele se vitimizar Outra questão importante O problema da prisão é consequência de uma investigação E não pode se colocar o carro na frente dos bois Perfeito. Terceiro, é necessário entender que é uma cúpula É um time que tem que ser enquadrado Que tem quatro, quatro estrelas Que tem alguns coronéis e pode ter mais Que tem alguns parlamentares e pode ter mais Portanto, este processo criou-se uma situação E a gente tem que analisar o processo histórico Não há como recuar se o Supremo recuar, é uma deslegitimação violenta Porque galgou o andar de cima Até então, estava tudo no andar de baixo No baixo clero, chegou no alto clero Não tem como recuar Talvez seja a primeira vez, Igor, na história do Brasil Que uma investigação chega no topo É importante que chegue Aí eu acrescento Além de chegar no topo, tem que fazer reformas institucionais Se nós não fizermos reformas institucionais nós podemos ter retornos daqui a alguns anos. Essa experiência nossa é uma experiência que está em construção. Por isso que eu acho que é necessário a gente levar muito em conta o processo de amadurecimento político do país. O país está vendo um amadurecimento. Primeiro entender que esse golpe é um processo. Não é um fato isolado do 8 de janeiro, isso não nasceu como cogumelo após a chuva, é um processo. Na verdade, isso está relacionado com a história da institucionalidade brasileira. A ordem constitucional de 88 foi violentada, foi amputada. O que, que nós vamos colocar no lugar? São temas como esse que eu acho que é importante o debate político. Se a gente cedir o debate político, a questão de prisão ou não prisão, ele fica pobre. Nós temos que ampliá-lo para discutir todos os desdobramentos e conexões, no meu modo de entender. Eu
2: acho que, até mesmo para uma estrutura liberal burguesa, essa extrema direita com o seu projeto eles avançaram sinal a tentativa do golpe do dia 8 porque é isso, a, a, a direita nacional está acostumada com o processo de golpe, a gente viu o golpe institucional de 2016, mas ele saiu
4: com cerimônia
2: com cerimônia, <risos> e tinha um acordo entre é. as forças da burguesia né, os interesses o econômicos o golpe a
4: Dilma tinha cerimônia
2: é isso, o Congresso, exato até o S, é com o STF tudo né já dizia lá o, o senador agora não, eles, eles avançaram o sinal, eles botaram o carro na na frente Quebraram dos bois. Quebraram a liturgia. Quebraram a liturgia, perfeito. Por isso que eles não controlam todas as variáveis. É, eles romperam essa variável. E aí, se a instituição não reagir, ela se desmoraliza, desintegra claro. e desmoraliza. Esse foi o erro de cálculo da extrema-direita. Porque eles avançaram o sinal sem acordar com parte da burguesia nacional, dos interesses da elite nacional. E aí agora eles vão pagar um preço por isso. E o nosso papel nesse sentido é garantir que todo o processo, né, o devido processo legal aconteça, se cumpra, né, se cumpra porque isso vai ser um, um elemento importante da disputa política. Agora, não podemos nos uhum. limitar a isso. Nós precisamos garantir que isso ocorra mas nós precisamos garantir que haja uma força social alternativa. Não dá para acreditar que só pelos acordos por cima, né, porque a esquema direita avançou o sinal e é possível construir uma aliança com setores da burguesia, isso nos basta enquanto projeto nacional. Né? Então, acho que esse é o desafio. É garantir que o processo avance, vá até as últimas consequências e que essa aliança ela se efetive e... Na, na paralela, a gente construiu a força
4: social Para incidir no, é, aliás, no dia tivemos, seguinte Nós tivemos experiência vivida A ilusão que nós tivemos com a, os resultados da Constituição de 88 Olha, o avanço, um processo bem democrático Mas o conteúdo estava fragilizado Era Tanto que os governos que vieram pós 88 tinham que fazer reformas institucionais ou constitucionais O que, que isso deu? A crise foi derrotando aquela rotina constitucional do país e aí estourou o golpe de 2016, que na verdade teve um preparo a partir da eleição de 2014, porque o PSDB não reconheceu. Claro. E é interessante observar, os promotores do golpe contra Dilma, que foi um golpe civilizado, vamos chamar assim, <risos> Morreram politicamente a ser de quem? A extrema-direita. O Bolsonaro uhum. não participou do golpe. Ele Exatamente. apoiou, mas não participou. Mas ele é que faturou politicamente. Né? Exatamente. Uma... E para
2: a direita limpinha, digamos assim, é importante também derrotar a extrema-direita. Claro. claro. Eu, eu,
4: olha, e pode ter certeza, a direita limpinha... Como ele diz, entre aqui, aspas, viu? Entre aspas, ela usa o Bolsonaro como um chantagem perante o governo Lula. Embora Perfeito.
1: vocês estejam Perfeito. descrevendo o Ricardo Nunes aqui, nós só vamos falar sobre ele daqui a pouco, tá? É, antes. Isso aí não é limpinho, não, né, meu. É esse. É, mas gosta de posar de direita limpinha. Olha, Sim, eu, queria, eu queria falar aqui um pouquinho. Tem tipo... que chutar o galheiro dele. <risos>
3: O que é golpe? Golpe é tanque na rua, é arma, é conspiração, é trazer classes políticas para o seu lado, é empresariais. É isso que é golpe. Nada disso foi feito no Brasil. E fora isso, por que me continuo me acusando de um golpe? Agora, o golpe é porque tem uma minuta de um decreto de estado de defesa. Golpe usando a Constituição?
1: Gente, diante da fala do Jair Bolsonaro indicando a existência de uma minuta golpista o que na avaliação da Polícia Federal reforça a linha de investigação de que houve uma trama, uma tentativa de golpe de Estado, nós conversamos com a advogada Carla Nicolini da ABJD para saber o impacto dessa declaração nas investigações em curso
0: É então mais um né, daquilo que ele não afirma, né, é que ele, ele reconhece que houve um diálogo sobre uma, um decreto, alguma medida visando ali, ele falou sobre estado de sítio, né, enfim, então ele reconhece que houve uma discussão sobre uma suposta virada de mesa, isso tá implícito, né, ele pode dizer que tomou conhecimento dessas minutas, depois que foi, caiu o sigilo do, 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 do inquérito, mas o fato é o seguinte, é que ele fala que houve uma discussão, e aí ele sai por uma tangente para dizer que isso era uma questão constitucional. Obviamente que aquelas minutas que a gente viu aí, é, elas tratam de, de possivelmente, é, afastamento do Senado, do Presidente do Senado. um Estado de Sítio deveria ser declarado pelo, é, pelo Presidente do Senado. Então, é, ele passaria pela Presidência do, do Senado. E a gente tem ouvido de minutas que estavam falando em caçar o Presidente do Senado. Né? Então, realmente, ele vai ter que se explicar. É mais um indício que vai ser levado em consideração agora é, para fins assim, da, da opinião pública é, eu acho que não muda muito porque a gente está numa sociedade que está dividida né então tem aqueles pessoas que estão lá que tiveram lá na Paulista e outras tantas que depend, independentemente do que ele fala estão ali num discurso é, meio que de, de paixão ali, né, então vão continuar seguindo, eu acho que não abala, né, mas para a opinião pública que já, já reconhece né? nas ações dele do, ao longo desses últimos tempos um, uma pessoa que não é, tem apreço pela democracia, é só mais uma confirmação, né. Então o inquérito vai ser tocado, ele não é obrigado a falar mesmo nessa parte de inquérito. Ele preferiu jogar mesmo para massa, enfim, para dizer, olha como eu sou poderoso, e tal, mas ele não não quis colocar lá o depoimento dele, também compreensível em termos de defesa, que ele não teve acesso a tudo, que o, o Mauro Cid falou e não sei o que. Então ele tem ele quer se preservar. Isso aí é uma é uma uma técnica da defesa que está é dentro do jogo, né? E que ele faz assim de a, fustigar publicamente, né? ele não falou lá, mas que está lá publicamente e refutar algumas coisas, mas no final ele acabou dando também uma certa munição para a própria Polícia Federal. né? A, a Polícia Federal vai ter que continuar lá, tocando o inquérito, né? Sem, independente de, 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 do que eles falaram ou não, ouvir algumas pessoas, enfim, podem surgir sim, vamos supor, de outros depoimentos, novas provas que possam depois ser dele na verdade vão ser incluídas no inquérito que ele poderia lá na frente vai ser recebida de novo enfim não tem muito agora muito que adivinhar é que vai terminar esse inquérito tem que terminar né também né porque não pode ser uma coisa sem fim né tanto que já terminou para algumas pessoas que participaram dos atos antidemocráticos né já foram condenados e tudo então agora tem que uma hora vai fechar esse inquérito com ele sendo ouvido ou não né
1: falando de golpe é, queria falar sobre os militares. A gente subestima muito, e o hoje Janeiro ensinou que a gente não deve subestimar a influência política deles em determinados espaços, como eles estão sumidos né, nesse momento. Uh, no ato mesmo, nós não tínhamos ali nenhuma representação dos militares, nem mesmo que não estão na ativa, aposentados, tal ninguém esteve no ato. Do entorno do Bolsonaro, ao menos publicamente, os militares não aparecem, Onde eles estão no, no xadrez,
4: no, no jogo agora? Olha, a bande... esse é um dado que a gente tem que observar por causa da bandeira da anistia. Sim. A questão da anistia dialoga com a ideia da blindagem da Sousa Salvada. Não uhum. veja, não ache estranho amanhã o ministro da Defesa vir falar em conciliação e blindagem. Que é um pouco a característica do emúcios Os militares, quer dizer Quando eles tentam blindar o, o Freire Gomes Que era o comandante do exército Na transição Quando eles tentam blindar o Teófilo Que era o chefe do Coté Que as pessoas dizem que o Coté não tinha nada a ver Coté, pessoal, é o comando de mobilização terrestre É fundamental E veja bem, eu acho que vai ter um certo Um diálogo com as forças armadas Para não ir tão fundo Vai ter um diálogo para impedir as reformas No caso da quarentena, que é a PEC, que proíbe militares ir para cargos civis, e principalmente a questão central, que é o artigo 142, que andou, rondou todas as tentativas de golpe do governo do inelegível Bolsonaro. Portanto, essa questão dos militares é uma parte importante do, da chamada conciliação pelo alto, que é. pode vir à tona na questão da anistia. O problema da anistia... Não é só Bolsonaro e a turma que foi presa na papuda. Tem o problema da Oi. força militar que se comprometeu e se articulou e deu todo apoio ao golpe de 8 de janeiro.
2: Ô Genuíno, desculpa o crocadilho, mas a, as forças armadas sentiu o golpe, né? <risos>
3: O golpe. Eu adoro trocar de. Sentiu o golpe, né? Sentiu o golpe.
2: Ele sentiu o golpe. Então, a bandeira da anistia é, é, acusou o golpe. Eu acho que, inclusive, o debate da anistia serve mais aos militares do que ao próprio Bolsonaro. Porque o Bolsonaro é, é muito mais difícil controlar a sua participação direta, né? Inclusive, eu acho que, por exemplo, de, de, desses documentários que saíram sobre o 8 de janeiro, o mais interessante, desse ponto de vista, foi o da Globo, né? Que justamente mostrou ali que teve um momento ali da que parecia que não tinha governo, né? É porque tanto o, o Dino como o Capelli, né, foram desautorizados pela claro. força militar. Pelo né?
4: comandante do Então,
2: se alguém tinha dúvida que os militares, pelo comandante do Planalto, né? Então, se alguém tinha dúvida que os militares tiveram um papel central, que os acampamentos na frente eram um processo de acúmulo de forças por oito, etc., ali ficou nítido, né? Então, é, o rei ficou nu ali, né? Com esse documentário mostrando é, isso de forma muito explícita. Então eles estão tão fora, mas estão dentro e acusar o golpe. Então eu acho que é isso. Vai, eles vão tentar se movimentar e, com uma, e é bom, um a gente grande acordo ter ilusão nacional. Uma
4: coisa. Aí as ideias conservadoras, anti Lula, anti PT, anti movimento social dentro da social armada, é muito amplo e muito profundo. Nós não podemos ter ilusão e que eu... desce para os estados, né? desde para os estados com as, as PMs. PMs Olha, olha o, o, o que eles Veiculavam aqui em São Paulo A polícia em relação a fora Com a palavra de fora Lula O reacionarismo dentro das forças armadas E no aparato de segurança pública pessoal, É, é estrutural É de formação É de academia É de modos de condução Portanto esse é um problema Ou a gente faz uma reforma nessas instituições estatais Ou então nós vamos sempre Depender de um pronunciamento Aquilo que o Sérgio Buarque dizia, a, a democracia não pode ser um engano nosso. <risos> então esse é um problema que nós enfrentamos. Você tem o problema do Congresso, você tem o problema do Judiciário, mas tem o problema da tutela militar, da maneira como ela se expressa. E eu acho que essa é a grande questão que eu critico. O meu governo, o governo do presidente Lula, eu sou um apoiador crítico em relação a não estar realizando reforma no aparato militar. O aparato da, da inteligência, a aparato da forças armadas e a aparato da Segurança Pública.
1: Esse ano, é, nós devemos ter aí um Bolsonaro versus Lula nas eleições municipais. Acho que talvez a maior expressão seja em São Paulo, com Ricardo Nunes é, e Boulos, mas em outros estados, o Gustavo Geyer deve disputar ali em Goiás com a Adriana Cossi, do PT. Então... É. A, nós vamos ter em algumas capitais esse enfrentamento. De um lado um bolsonarista, do outro um nulista. Um Trazendo pra São Paulo, pra gente poder e aí se vocês quiserem, vocês ampliam. O Ricardo Nunes é o rosto do Bolsonaro aqui em São Paulo, embora tenha tentado se esconder no ato de domingo, não publicou em suas redes sociais, foi de camiseta amarela, genuíno, estava escrito adote um cãozinho, mas se você olhava de longe era mais um cara com uma camiseta amarela ali, é... o, o, o Ricardo fofo, Nunes, né? embora envergonhado, ele é o bolsonarista aqui em São Paulo? Que aí, a pior
4: coisa para política, seja pela <risos> direita ou pela esquerda, é o envergonhado. Porque o envergonhado só perde, <risos> perde e não ganha. Porque ele não polariza. É. O, o problema é que a política do Brasil está polarizada. E quem não polariza não se estabelece. E não, quem tem medo, então não entre na briga. Porque é transparente, é força e é visibilidade. Então eu acho que nós vamos ter uma eleição focada na temática da grande cidade, que é São Paulo, mas ela tem uma repercussão nacional. E eu acho que a própria conjuntura política vai nacionalizar a eleição em algumas capitais, como, por exemplo, você citou Goiânia, tem São Paulo, você vai ter um problema no Rio de Janeiro. Porto Alegre. Que, Porto Alegre vai, ser na, vai ter aliança PT e PSOL, algumas capitais do Nordeste. Portanto, eu acho que nós vamos ter uma eleição com sinalizações nacionalizantes do debate político, até porque hoje, com a crise do modelo, tu, todos os vasos se comunicam e se interligam, não Sim. tem como separar numa muralha, aqui é problema municipal, aqui é problema nacional, porque o sistema conecta tudo e nós temos que buscar soluções estruturantes para as grandes cidades. São Paulo é o palco principal dessa disputa, eu acho que é possível derrotar o Nunes, porque ele é inexpressivo, ele é do tal envergonhado, ele não polariza e eu acho que nós temos que ter uma campanha que polarize, sem ser sectário, sem dogmatismo, mas tem que polarizar e a gente crescer. Eu, vi, eu vivi algumas campanhas aqui em São Paulo, que foram campanhas vitoriosas porque polarizaram. A campanha da Luiz Zerundina, que foi a primeira, e depois da Marta Suplicy em 2000. São Paulo é uma expressão do quanto que o, o jogo
2: está sendo jogado, né? Porque se de um lado o estado de São Paulo é ainda é um polo de expressão da extrema direita. A, a cidade de São Paulo, ela, isso é um pouco mais confuso e, e, de um, e difuso. E de um lado também, parte de, desses quatro centões ou de uma ideia... É, de uma certa elite nacional a partir de São Paulo, ela está meio órfã com a derrocada do PSDB. E o Nunes de alguma maneira, ele, é, eu acho que a última expressão disso foi o Bruno Covas, porque ainda tinha um espaço para isso naquele contexto. Hoje não tem mais espaço para essa so ideia de social democracia o liberal. O muro acabou. O muro acabou, exatamente. Então, o Nunes, ele está sendo empurrado para a esquema direita. Aliás, eu
4: tenho uma sugestão para Safata. Uhum. Em vez dele escrever o título, a esquerda morreu, o muro morreu. Perfeito,
2: concordo plenamente. O dilema é esse, né? Porque, na verdade, como o Nunes vem dessa tradição do, mu do muro, Seria uma espécie de um centrão paulistano, né? Vem ali da zona sul ali, da turma do Goulart, do próprio Milton Leite, né? Essa, esse é, é a tradição. De de é, é, a ESU ali, né? Que é o... A, a, os empresários locais, ele vem dessa tradição política, né? Só que não tem espaço para essa tradição política hoje na uhum. cidade, na, na disputa política geral. Então ele tá sendo empurrado. Quem ainda tenta disputar esse muro é a Tabata, né? Digamos é, assim.
4: É uma terceira via sem o Fôlego sem, e sem fôlego, ajusta, assim, sem a,
1: capilaridade. É. Mas a né? Tabata não tem o compromisso com a vitória nesse momento. Exato, que o Nunes ela, tem. ela
2: tá acumulando, ela quer acumular força. O Nunes tem uma bucha, porque é isso, ele tem a obrigação da reeleição, que ele tá no governo. É, o espectro político que ele se sente mais confortável não existe. E tem uma candidatura muito forte do outro lado, que, que além de polarizar, de ter o peso do, do Lula de polarizar, é uma candidatura robusta, né? Essa aliança junto com a Marta que combina a juventude com uma experiência, que tem uma mobilização social, tem rodado a cidade aí a partir do, do Salve e São Paulo, não sei o quem. O Nunes não tem outra saída se não polarizar ou minimamente é, se filiar ao bolsonarismo. Né? Seria uma tragédia para a candidatura dele, inclusive se o Bolsonaro, Bolsonaro ler a pesquisa que saiu e ele soltar uma candidatura própria. Exato. Porque ela pode ser mais competitiva do, do, que, que, a do, Nunes. do que a do próprio Nunes. Há muito né? tempo se falou é. do
1: Ricardo Salles aqui em São Paulo e a gente se encontrou, né, Juninho? Exatamente. E bastante sobre isso. Se o Ricardo Salles sai, pode ofuscar o Ricardo Nunes. Exatamente.
2: Ele tá numa encalacrada,
1: essa é a verdade. Gente, para encerrar, eu adoro um uma conversa de boteco futurologia o bolsonaro até 2030 ele tá inelegível ou seja não é candidato nas próximas eleições presidenciais. Duas coisas em uma pergunta. Até que ponto essa eleição municipal pode dar força para alguém próximo do Bolsonaro a surgir como um, um sucessor? E quem vocês apostariam hoje? A gente tem aí o Tarcísio, me parece, correndo muito à frente, Valdemar, que é a Michele. Quem vocês apostariam nesse momento como o herdeiro político do, do, do Bolsonaro?
4: Eu acho que não dá para definir quem vai ser o herdeiro político. Dá para definir, com certa segurança, que esse corpo político chamado extrema-direita vai continuar de maneira ofensiva na eleição municipal de 2024 e acumulando para 2026. Ela veio para ficar. E enquanto perdurar a crise do modelo neoliberal, do capitalismo tem monopolista fôlego. independente, dependente, tem fôlego, porque parte da destruição da precarização. Não é um fenômeno ocasional, nem como uma ventania. Veio para ficar e nós temos que estar preparados. Até porque a tendência da direita civilizada, entre aspas, ou gourmet, como diz o Walter Pomar, é fazer uma aliança com a extrema-direita para constranger a esquerda e forçar a esquerda a centro. Esse é o jogo que se faz. Portanto, eu acho que eles vão estar atuando em relação a herdeiro. Eu acho que vai haver uma disputa ali para ver quem vai ser o dono desse butim. O Caiado tava ali
1: para quê? É, lógico. O Zema <risos> tava ali para quê? quê? Lógico. O, o, o Genuíno não cravou. Você vai sair desse muro, Juninho? Não, não
2: vou sair desse <risos> Eu acho que um, uma boa análise não faz futurologia. Ela analisa, analisa a partir das múltiplas determinações. Concordo que a extrema direita ela não é um fenômeno ocasional. Ela é resultado do modelo como o capitalismo se reproduz hoje. A figura é o Bolsonaro, mas isso que a gente vem chamando de bolsonarismo pode até mudar de nome, mas é um fenômeno que tem fôlego. É, e por isso que é importante, inclusive, que essas ações institucionais avancem, porque a gente precisa reduzir esse fôlego, né, abaixar essa chama. E acho que o próprio Bolsonaro botou no discurso dele a importância da, das próximas eleições. E tem um elemento que, obviamente, não era o objeto central aqui do nosso papo, que é o debate de quanto a política, a grande política, ela está interligada, mas a própria estrutura institucional também está interligada. Então, por exemplo, a polarização né, entre o, o Lira e, o, e, e parte do governo por exemplo, pelo orçamento, tem a ver com isso. Né? Ou seja, você ter mais dinheiro para emendas, orçamento secreto, etc., é uma forma de alimentar bases é, de governos é, do seu campo político. Né? Então, também a disputa do orçamento, a disputa dos recursos, para onde ele grena, também vai interferir de forma decisiva na, na, na própria disputa política. Então, obviamente, que o Centrão, a, escrima, a, a bancada é, da, da extrema-direita no Congresso, ela também vai operar para, né, mesmo que perca São Paulo, etc., mas vai operar para ganhar várias prefeituras, Brasil afora. Né? Então. É, faz parte da, da própria engrenagem do sistema político e sistema institucional federativo é, O papel que os municípios cumprem na mobilização, inclusive, das eleições gerais né? é, O PT vivenciou isso ali né, no, nos anos 2000, ali né, ah. a, o cinturão vermelho, por hum. exemplo, aqui na região metropolitana, né? Depois a Marta venceu, né? Mas você venceu tinha todo... capital, é. tinha um cinturão vermelho que foi decisivo para diversas eleições, pra né? A eleição do Lula em 2002. Em 2002. Se não fosse o Eu cinturão fui pro vermelho, No
4: segundo turno pela primeira vez. Governador, em 2002, exatamente. Governador, pela primeira vez, né?
2: E, e ali a municipalidade foi decisiva, claro. né? O cinturão vermelho foi decisivo. Então é, a disputa municipal ela tem um papel crucial para a disputa geral e obviamente que o espólio vai Vai ser disputado, né? Eu acho que ali nós vimos no dia 25 alguns atores, né? Outros que nem talvez é, apareceram Apareça. ali pode, uhum. podem aparecer no cenário. Eu acho que o jogo não tá dado, né?
1: Então é isso. Agradeço a presença de dois, mas antes nós vamos falar das nossas dicas culturais. Juninho, uma tradição nossa aqui, é, quero saber o que, que você trouxe de dica cultural para a nossa audiência
2: é, São três, mas é bem rápido Por favor Então vamos lá é, Primeiro, um dos melhores livros que eu li nos últimos tempos chama é, Colonialismo Digital Que é um livro do Davidson Faustino e do é, Walter Lipow. É um livro que faz uma análise muito interessante sobre a, a questão da, do avanço tecnológico, as big techs, e como isso organiza a forma como o capitalismo se reproduz hoje. Então, acho que é um, um dos melhores livros de análise contemporânea que eu li nos últimos tempos. Outras duas dicas, aí eu vou falar um pouco da minha casa, né? Duas dicas da Dandara Editora. Um é o livro Racismo Estrutural do professor Denis de Oliveira. Também é uma obra importantíssima. Para pensar a formação social brasileira e, e os desafios contemporâneos também, e falar um pouco da nossa coleção Clóvis Moura, para mim é um dos grandes pensadores brasileiros que pensou a formação social brasileira, é, o protagonismo né, é, da, do, dos negros e negras nas suas diversas formas de organização, seja quilombo, seja nos associativismo pós-abolição como o grande motor da luta de classes desse país. Então, a gente está aí com o livro Brasil, as raízes do protesto negro e vários outros que a gente vem lançando, o ano que vem é o centenário do Clóvis Moura e a gente quer muito dar vazão a, a esse grande intérprete e pensador. Como diz o, o Márcio Farias, é, só com Clovis Clóvis Moura não é possível, mas sem ele é impossível pensar o Brasil.
1: Genuíno.
4: Já que ele falou em colonialismo, eu estou muito tocado por um grande artigo que saiu hoje na imprensa, que é do Boaventura de Souza, sobre as consequências do colonialismo, da visão colonialista quando ele analisa a Europa colonialista, quando ele analisa o conflito Israel-Palestina e quando ele analisa os Estados Unidos, como o colonialismo produz o um negócio de culpa e ele analisa as várias características da culpa. Tá certo.
1: Bom. Olha, a minha dica é uma homenagem ao nosso convidado Juninho Eu vou indicar um evento em São Paulo Que acontece toda última sexta-feira do mês No metrô Guilhermina Esperança, na Zona Leste de São Paulo O Islã da Guilhermina Quem nunca foi, vá É uma grande experiência O Islã da Guilhermina é objeto de estudo Do mestrado e do doutorado do, do, do Juninho é, é uma forma mais gostosa de ver a poesia ser declamada Uma competição de poesia, mas não é uma competição atroz, como se propõe a ideia de competitividade. É, é muito bonito. É, é um jogo. É um jogo. É uma brincadeira. E é uma análise de conjuntura Exato. a partir Exato. Toda, toda sexta-feira é uma análise de conjuntura a partir das experiências <risos> que cada um leva ali Exato. e como cada um leva a sua poesia. Então é isso. Agradeço muito. Juninho, muito obrigado. Por, por ter estado aqui conosco Genuíno, obrigado por toda a semana pelas aulas e até a próxima sexta-feira, gente. O 3x4 é apresentado por mim, Igor Carvalho tem a direção de Camila Salmácio. nossos comentaristas são João Pedro Stedley e José Genuíno a produção e roteiro de Letícia Holanda a trilha sonora original é de Alejandra Luciani a edição e sonorização é de Lua Gatinoni nosso cinegrafista é Vitor Shimomura e a identidade visual é de Michael Gonçalves. No Brasil, de fato, a coordenação de rádio e TV é da Moniz e Ravena, a direção de jornalismo é da Nina Fidelis. Até mais!